0: Hallo, hallo. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Schön, dass ihr zuhört. Ich habe heute Besuch. Sandy Arnold. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Sag mal, nutzt du eigentlich noch Klapphaus?
1: Was ist das? Ich habe tatsächlich genau heute überlegt, eben weil wir uns, wir hatten es gerade schon gesagt, davon gehabt, darüber kennengelernt haben und ich habe tatsächlich heute verzweifelt überlegt, wie diese App hieß. Ja. Also, ich würde sagen ganz klar, nein.
0: Ich auch nicht. Aber dafür war sie <lacht> gut. seniorlich und ich, wir haben uns damals, ich weiß, ich glaube, da war so der erste Lockdown, ne? Da ging dieses Ding gerade irgendwie viral. Für alle jedenfalls, die ein iPhone besitzen und zumindest damals besessen haben. Und dann konnte man sich so unterhalten. Und bei irgendwie so einem Forum über, ich glaube es ging um Dekonstruktion oder was hast du gerade nochmal gesagt, ne? Ja. Ja, das war gut. Und dann haben wir uns nochmal bei Coming In getroffen, immer mal ein bisschen Kontakt gehalten. Jetzt freue ich mich, dass du hier bist. So, ich kann mal sagen: Also du hast Theologie studiert, du bist ordiniert und du arbeitest als Referentin mhm. und du bist bei Zwischenraum engagiert. Das sind glaube ich so die Sachen, die mir jetzt erstmal einfallen würden. Was würdest du noch ergänzen für diejenigen, die dich nicht kennen? Ich glaube,
1: das sind schon die großen Punkte. Genau. Also ich habe ganz lange als Pastor gearbeitet. Aktuell nicht mehr, aus verschiedensten Gründen, vor allem weil ich eine Frau geheiratet habe und das irgendwie nicht ganz so gut angekommen ist. Und genau war dann so über Umwege tatsächlich in so einer Queerbildungsreferentinnenstelle gelandet. Das heißt, ich mache tatsächlich Fachkräfteweiterbildungen zu geschlechtlicher Vielfalt hauptberuflich. Und ja, bin jetzt, bin jetzt hier und bin irgendwo immer noch in Kirche.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, berätst du Kirchen? Also, man kann dich quasi buchen für Workshops und, und, und dergleichen.
1: Genau. Also, ich habe, das war so ein bisschen dieses Thema, dass wir, dass ich an sich in dieser Arbeit, zur also Bildungsarbeit, zu queeren Perspektiven, also vor allem eigentlich zu geschlechtlicher Vielfalt hauptberuflich jetzt gelandet bin und eigentlich aus evangelikaler Kirche komme, ursprünglich. Und ich gemerkt habe, dass ganz dieses Konzept von Bildungsarbeiten, also, also, wie kann ich denn Dinge neu lernen, genau in dem Bereich gibt es eigentlich so noch nicht. Da gibt es theologische Diskurse, also im Sinne von, also was, was sollte ich denn glauben, was ist die eine Wahrheit oder auch nicht, aber diese Frage nach, wie kann ich vielleicht mich vielleicht auch auseinandersetzen, wie kann ich mich annähern oder auch wie kann ich Dinge praktisch besser machen, wenn ich das denn will oder wenn ich theologisch diesen Diskurs irgendwo durchhabe, in dem Rahmen gibt es keine Erstmal wie in dem Rahmen, wie ich das aus der Kind- und Jugendhilfe, wo ich arbeite, oder in Gesundheitsberufen, wo wir arbeiten. Nicht in dem Sinne. Genau, und das war dann so das Ding, wo ich gedacht habe, das kann man ja mal anbieten. Wenn Kirche das möchte, dann ähm, bin ich da auch bereit hinzugehen.
0: Ich hoffe, dass da jetzt ganz viele Leute gut hingehört haben. Weil das ist, denke ich, wirklich ein... Weiterbildungsangebot, was extrem notwendig ist. Und ich glaube aber, viele auch noch nicht so am Schirm haben, dass man da sich weiterbilden sollte in dem Bereich. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast evangelikale Bezüge biografisch und selber auch als Pastor, wie auch immer, also heißt da auch wahrscheinlich so, ne? Ich weiß nicht, Pfarrer, Pastor,
1: Pastor, Herr ja, Theos, ja.
0: Ja, gearbeitet und deswegen meine Frage, was ist eigentlich jetzt deine Geschichte mit Kirche, mit, mit Glauben?
1: Super, ja, so, das ist jetzt die ganz große Kiste, ne Ich glaube, so meine, an sich bin ich so ein Kind der Ökumene gewesen immer und bin tatsächlich in einem Bund dann als Pastor auch gelandet, was einfach so eine Nähe war im Sinne von ich war in einer Gemeinde, die wo ich total toll arbeiten konnte und das hat mich so ein bisschen in einen Gemeindebund geführt und habe tatsächlich in diesen ganzen Konstrukten gemerkt irgendwann dass so das für mich unglaublich bleibend ist und auch unglaublich unabhängig ist von von denominationalen Überzeugungen und immer auch schon war und ich glaube, das ist das was mich letzten Endes auch in Kirche gehalten hat, dass mein Glaube nicht gebunden war an eine Denomination. Ich war so in der in meiner Jugendzeit, ich komme so aus einem lutheranischen Elternhaus und war dann in meiner Jugendzeit in so einer ökumenischen Jugendgruppe und war, hatte Freunde in so einer sehr charismatischen Gemeinde. Deswegen war ich dort viel, weil da einfach meine Freunde waren. Und dann hatte ich Bekannte in dem baptistischen Hauskreis und dann war ich dort auch und hatte da immer schon sehr viele verschiedenste theologische Einflüsse. Und deshalb, glaube ich, war für mich dieses, dieses, diese Loslösung von es gibt hier Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, theologisch, weil es meine Lebensrealitäten und auch mein so das, was ich mir aufdrängt, nicht zulässt, für mich irgendwie auch ein Ort, wo ich bleiben konnte, würde ich das tatsächlich heute nennen. Ich nenne es auch immer ganz gerne es ist eine sehr große Gnade, wenn queere Personen in Kirche bleiben können und so erlebe ich das letztendlich auch und ich erlebe das auch immer noch als tatsächlich in Ringen darum, glauben zu können. Weil genau diese Erfahrungen in Kirche so einschneidend sind, dass es tatsächlich die gesündere und einfachere auch Lösung wäre, das abzulegen. Ich nehme es mal nett.
0: Für die Menschen, die da außen vor sind, kannst du das ein bisschen beschreiben? Also was hat das schwer gemacht, in Kirche ich zu glaube, bleiben?
1: So, ich glaube, es so ist... Das sind sehr viele unterschiedliche Geschichten. also Und für verschiedene Personen sind es unterschiedliche Erfahrungen. In meinem Zusammenhang ist es unglaublich tiefgreifend irgendwo auch. Äh, letzten Endes genau bin ich, war ich als Pastor angestellt in einem Gemeindebund und habe dort auch über äh, fast zehn Jahre gearbeitet und mich da auch investiert und natürlich auch da mehr Zeit hineingesteckt, als man bezahlt wird und auch Herzblut. Und wurde dann aufgrund von meiner Partnerschaft äh, mit meiner jetzigen Frau dann aus dem Amt enthoben und habe aufgrund also der Ausbildungsstruktur von evangelikaler Kirche auch nicht die Möglichkeit, da jetzt zum Beispiel in evangelische oder katholische Kirche zu wechseln. Und dadurch, dass die Realität in den meisten evangelikalen Gemeinden noch nicht so gesetzt ist und geklärt ist, wie das nun ist, wenn jetzt plötzlich da eine Person kommt, die, nennen wir es mal, scheinbar gleichgeschlechtlich verheiratet ist, hm. dann Genau, ist das für, war es das, das für mich eine sehr existenzielle Situation. Das heißt, ich bin jetzt aktuell eigentlich ohne eine abgeschlossene Ausbildung mit nicht mehr 21 im Leben und zwar Besuchserfahrung, aber ohne Abschluss. Was in Deutschland schon eine sehr grundlegende Geschichte ist, eigentlich. wenn also ich mich auf die Suche mache, also wo kann ich arbeiten? Das heißt, auch wenn man so aufs Arbeitsamt geht, ne, sonst fragen die so, was, was haben sie denn gelernt? Und dann sagen die, dass, dann können sie ja dort arbeiten und dann sage ich naja, die nehmen mich nicht also das versteht das Arbeitsamt auch gar nicht zum Beispiel also warum hm. das nicht geht und das genau und in dem Zusammenhang ist es eine sehr existenzielle finanzielle Situation die natürlich auch unglaublich erschütternd ist also das wird Lebensgrundlage Existenz auch Ausbildung und auch Investitionen die man da über Jahrzehnte auch oder über Jahre und in dem Fall auch Jahrzehnte investiert hat auch einem Entrissen. und eigentlich so übergriffig einem das ja so also die Lebenskontakt genommen ja und das, das ist natürlich nicht sehr vertrauensfördernd Nehmen wir so
0: ja ich finde das, das ist sehr plastisch danke vertrauensfördernd das ist, das ist eben ja ich weiß nicht irgendwie auch das Kerngeschäft eigentlich oder
1: ja so dieses ganz also eigentlich würde ich sagen ja so dieser große Begriff der nächsten Liebe ist eigentlich hm. so das was eigentlich das Kerngeschäft sein sollte. Und das geht genau an dem Punkt verloren. Das ist Also nicht nur in meiner Geschichte, sondern in den meisten Geschichten, die queere ChristInnen erzählen aus ihren Heimatgemeinden oder auch aus anderen Gemeinden, die sie erleben, sind zwar oft geprägt durch Begriffe von Nächstenliebe, also im Sinne von Gott liebt dich trotzdem oder Gott liebt dich, wie du bist oder die diverse Sätze, die formell gesagt werden. Aber ich, hab, ich bin tatsächlich dazu übergegangen, bei bei Liebe und auch vor allem in Bezug auf Nächstenliebe von Sender-Empfänger-Konzept zu sprechen. Na, weil Das, das, ist, das lernen wir eigentlich, also wenn wir über Partnerschaft sprechen und Eheseminare machen und sowas. Na, dann sagen wir so, ja, also ich muss die Liebesprache meines Gegenübers sprechen. Und letzten Endes ist es das, was, was Gemeinde auch brauchen. Also es ist völlig irrelevant, wenn ich Dinge tue, wenn bei dem Gegenüber, dem ich meine Liebe senden möchte, das Gefühl oder dieses, na, dieses äh, die Liebe nicht ankommt, da muss ich mir Gedanken über die Form machen und wie, wie, was ich tun muss oder nicht tun muss, damit die Liebe auch ankommt. Hm. Und dazu müsste ich na, in, zum einen in Unterhaltung gehen, aber vor allem genau einfach mir Gedanken machen, so was, was kommt bei meinem Gegenüber an? Und dann reicht es eben nicht aus so zu sagen, ich habe es doch nicht so gemeint oder auch na, so, das tue ich aus Liebe. Na, hm. Das ist ja die die weitergehende Stufe dann also dass Eltern die ihre Kinder zum Beispiel vor die Tür setzen sagen, ich mache das, damit mein Kind die Liebe Gottes erkennen kann und von der Sünde abweg ihren den Abweg findet. Ich mache das aus Liebe. Und da würde ich ganz klar sagen, dort, wo die Liebe bei dem Gegenüber nicht ankommt, sondern zu einer Verletzung oder zu Traumatis genau also einer Form von Traumatisierung, psychischer Verletzung führt, kann ich nicht von Liebe sprechen. Hm.
0: Wir haben uns unter anderem auch bei der Zwischenraumveranstaltung Coming In. Ich weiß nicht, letztes Jahr war das, glaube ich. Oder war das im Sommer? Nee, das ist, glaube ich, schon ein Jahr her, ne? War letztes Jahr. Ich glaube, 22. War ja,
1: das. ja. Genau.
0: Da haben wir uns kurz getroffen. Du bist bei Zwischenraum engagiert. Ich würde jetzt, also, mein, was mich interessiert, ist dein Blick darauf, was sich dahingehend in der Freikirchenszene vor allen Dingen tut. Also du, du schwimmst damit, du hast deine äh, ja. du, du, du kriegst viel mit von Leuten, du hörst Geschichten und so weiter. Du hast gerade auch gesagt, ist die, die, die Frage ist, kommt Liebe überhaupt an? Was, was nimmst du wahr? Was verändert sich?
1: Ja, ich würde sagen, dass sich vor allem, also es, es verändert sich in dem Sinne, dass viele Personen in Freikirche den Bedarf erkennen, dass queere Menschen Teil von Gemeinde sein dürfen.
2: Hm.
1: Ich glaube, was, was fehlt, ist oft das Verständnis, was das bedeutet und wie diese Veränderung aussehen müsste. Und da sind wir ganz, ganz schnell auch wieder bei unserem Liebesbegriff oder auch, was, was du vorhin gesagt hast, ne, bei diesen Seelsorgebegriffen von Naja, unsere Grundwerte sind ja richtig, und damit stellt sich automatisch das richtige Handeln ein. Und, ich glaub, und das ist ein allgemeiner Zugschuss. Das ist jetzt kein Problem, das Kirche hat. Ne? Das ist ein gesellschaftliches Thema, was wir in Antidiskriminierungsdiskursen immer wieder haben und den auch den, den Diskriminierungsbegriff prägt. dass eben ein gut gemeint, ne? so, ich meine es nicht böse und ich handle aus bestem Wissen und Gewissen heraus, trotzdem dazu führen kann, dass ich mein Gegenüber verletzen kann oder ausganzen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, der bei Gemeinde noch nicht angekommen ist, dass eben ein Ich meine es nicht so oder ich natürlich möchte ich Personen aufnehmen und möchte ich für Personen da sein, der erste Schritt ist. Aber dass das dem auch Taten folgen müssen und da eine Reflexion folgen muss, was, was führt denn zu dieser Ausgrenzung und was führt denn noch zu dieser Ausgrenzung, außer ne, dieser offensive Angriff. Weil tatsächlich Diskriminierung in den meisten Fällen nicht nur in diesem Offensiven Angriff passiert. Also, es, es passiert mir selten, dass mir jemand ins Gesicht schlägt auf der Straße. Hm. Egal welche, so dass das, das ist tatsächlich die seltenste Form. Aber tatsächlich, diese Alltagsdiskriminierung oder auch diese, na so ich meine es gut und sage aber Dinge, die vielleicht genau falsch sind. Anteile sind so der ganz, ganz große Teil, der da eigentlich aufgearbeitet und reflektiert werden müsste. Und das, das ist tatsächlich kein gemeindliches Problem. Also ich, ich finde es immer total wichtig zu sagen, weil ganz viele Gemeinden dann immer total traurig und erschüttert sind und sagen, ach, wir meinen es doch gut, wir versuchen doch alles. Das ist ein gesellschaftliches Problem auch, dass wir an sich einfach ganz viele Themen in einer bestimmten Art und Weise als Ges Gesellschaft behandelt haben und umgegangen sind und es dann eine Veränderung braucht. Und ich glaube, dafür braucht es vor allem gute Reflexionsmethoden. Also wie mache ich mir Gedanken über mein Verhalten und wie ich in Gemeinde... Umgehen, also wie, wie ich rede, was ich sage, wir, wir hatten immer diesen Diskurs, ich weiß nicht, wie das hinterhin kreisen war, in dem du bist mit dem mit ja. dem, na, also wie spreche ich? Das, und das sind eigentlich so genau diese, ein Stück weit, das sind, das sind Ansätze von, na, ich reflektiere, ich mache mir Gedanken darüber, wie, wie wirkt das, wie kommt das rüber, was muss ich vielleicht verändern? Und dazu brauche ich die richtigen Methoden und die richtigen, muss ich die richtigen Fragen stellen. Genau, und das sind Prozesse, die, anlaufen müssen.
0: Ich frage mal nochmal, oder ich mache es mal ein bisschen konkreter noch. Fällt mir gerade ein bei dem, was du da gesagt hast. Ich war vor kurzem in einem Gottesdienst einer Gemeinde, die offenbar schon ja da wirklich einen Weg hinter sich hat. Und wir saßen in einem Gottesdienst und waren uns aber nicht sicher, ja, wie sieht es jetzt aus, wie, wie, wie ticken die wirklich? Und dann haben wir da mal auf der Internetseite nachgeguckt und haben folgendes da gelesen. Ich lese das mal eben vor und mich würde jetzt interessieren, was was du da zu denkst, was was da bei dir okay, ankommt. Das
1: ist Blind Reaction, Blind Reaction, okay, ist, los geht's. Ich
0: hoffe, das ist okay. <lacht> ja, mach das. Okay, pass auf. Ist nicht abgesprochen, nicht gescriptet. Jetzt, weil Jesus Christus im Mittelpunkt steht, sollen in unserer Gemeinde Menschen zum Leben finden, heil werden und erfahren, dass sie geliebt sind und selber lieben können, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Homosexuelle Christen können bei uns getauft werden, Mitglieder sein und ihren Gaben gemäß mitarbeiten. Wir werden sie vor Respektlosigkeit und verächtlichen Äußerungen in unserer Gemeinde schützen." In unserer Gemeinde wollen wir einander als Geschwister annehmen, lieben und tragen, auch bei unterschiedlichen Erkenntnissen in dieser Frage.
1: Hm. Hm. Okay, also ich mache das mal sehr undeutsch und sage erstmal mal so positives. Und meine es aber auch so. Ja. Genau, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Also es ist hart errungen, und ich merke das wirklich auch, dass in Gemeinden es immer wieder Personen gibt, die hart darum ringen, eine Annahme zu schaffen und eine Annahme möglich ma zu machen von queeren Personen in Gemeinde und dass sie genauso in dieser Anfechtung stehen. Nicht in derselben Art und Weise und nicht so persönlich wie queere Personen, aber die definitiv diese, diesen Konflikt auch miterleben. Und dass man tatsächlich dann diese kleinen Siege, wie jetzt na, so eine Formulierung, wir wollen das nebeneinander auch wirklich haben und wir wollen das irgendwo auch sichtbar machen. Also wir wollen es auf der Internetseite auch wirklich sichtbar haben. Ich finde, dass diese, eigentlich dieser eine Punkt von Sichtbarkeit ist wichtig, total gut gemacht im Sinne von nicht, dass die, genau diese Formulierung und genau so ist eine gute Version, das zu machen. Aber in erster Linie erstmal zu sagen, wir sind, wir wollen sichtbar machen, dass wir queere Person oder in dem Fall jetzt eigentlich eine homosexuelle Person Annehmen ist ein wichtiger Schritt. Äh, gerade in dem Zusammenhang, wo Kirche in erster Linie ausgrenzend ist, gibt es nur Notwendigkeit von der Sichtbarmachung, von der Annahme. Der, ob das die richtige Stelle ist, wo das steht, ist, ist eine Frage, die, die sich mir aufdrängt, weil das fast schon so eine in dem Bezug von ich. Das hat schon fast so ein Gefühl von Pinkwashing oder, ich, oder Tokenism. Also ich stelle das so ein bisschen raus und stelle das eher so nach vorne an, um es gut aussehen zu lassen, weil das Thema, das hier eigentlich angesprochen wird, eigentlich so viel mehr Perspektiven betrifft. Und das es gibt ja so viel mehr Aspekte von Benachteiligung und Diskriminierung, die in Gemeinde auch stattfindet. Abeismus, also die Benachteiligung und Diskriminierung von Personen, die nicht able-bodied oder die behindert werden, betrifft, ist auch ein ganz großes Thema. Klassismus ist in Gemeinden ein Riesenthema. Also die Benachteiligung von Personen, die nicht einem guten Bürgertum betreffen. Und genau das würde eigentlich in dieses Anfangsstatement alles mit reinfallen. Und dadurch, dass ich eigentlich diese Thematik von Homosexualität da so sehr rausstelle, wenn sich eigentlich da ganz viele andere Perspektiven mhm. wieder aus. Und das ist eigentlich schade. So, das ist jetzt die kritische, reflektierte Seite
0: davon. Wir hatten gerade technische Schwierigkeiten. <lacht> In Deutschland funktioniert nichts. Die Bahn nicht, das Internet nicht. Was soll's? Erzähl. Um,
1: mit Karte kann man auch nicht bezahlen. Das muss ich jetzt noch loswerden. Ja. <lacht> Unabhängig davon. Genau, ich, ich habe so das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen, was du gesagt hattest, ne? So, da ist offensichtlich schon ein Prozess gelaufen irgendwo. Und was ich merke, ist, dass solch. Prozesse oft auch hart errungen sind hm. in Gemeinde und dann die Resultate oft so ein bisschen abhängig davon sind, so wir nehmen, was wir kriegen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein sehr hart errungenes Recht, diese Satzstellung an dieser Stelle haben zu dürfen. Hm. Und das, genau, das, das ist, glaube ich, so das, das Thema. Und ich sehe auch viele Gemeinden, ich hatte vor kurzem erst eine Unterhaltung mit einer Person, die bis vor kurzem älteste war in einer Person in einer Gemeinde und jetzt das Amt auch abgegeben hat und die sehr stark darum ringen, überhaupt an diesen Punkt kommen zu können, wo man als Gemeinde überhaupt ein Statement veröffentlichen kann und sagen kann, Also wir, wir haben vielleicht in der Gemeinde unterschiedliche Überzeugungen, aber trotz alledem wollen wir das irgendwo. Hm. Auch wenn es vielleicht nicht für alle Personen so trifft, Genau, es, für mich scheint das sehr hart errungen zu sein und ich finde, das muss man definitiv auch honorieren. So, so schwierig dann die Realität trotzdem auch für queere Personen ist. Und auf der anderen Seite hat es natürlich einen sehr starken Anteil von einer Herausstellung von gerade genau einer, einer Thematik, und genau, also nicht Thematik, also einer, einer Perspektive. Weil wenn ich mir den Anfang des, dieser Satzstellung oder dieses Statements angucke, dann betrifft es eigentlich so viele verschiedene Perspektiven und Thematiken und Personengruppen oder die von Diskriminierung betroffen sind. Und das ist... Verstehe ich jetzt gerade nicht? Entschuldigung, mich hat, mir hat es gerade wieder was angezeigt. Ich hoffe, dass es hm. das weiter funktioniert.
0: Ich höre dich ähm, auf jeden Fall.
1: Genau, und das, so dass der Anfangssatz betrifft ist eigentlich ein total genialer Satz eben um zum Beispiel sich über
0: Antidiskriminierung
1: eigentlich Gedanken zu machen hm. und das betrifft eben nicht nur homosexuelle Menschen sondern hm. das ist genauso also in Gemeinde sind genauso stark eigentlich Themen wie Antirassismus Themen die genauso untergehen oder ableismus also die Benachteiligung von Personen die behindert werden in ihrem Leben. Das ist in Gemeinde auch nicht mitgedacht. Klassismus ist ein ganz großes Thema in unseren Gemeinden. Wir haben vor kurzem kam eine Statistik aus, dass eigentlich ein großer Teil von Personen, die in Gemeinden ankommen, eigentlich aus der oberen Mittelschicht sind. Und das sollte uns zeigen, dass die Gemeinde eben auch genau für Personen, die diese Themen zutreffen oder diese Fragestellungen zutreffen, genauso wenig ein Ort ist. Und also dieses Anfangsstatement ist total genial. Ich finde es auch gut, an irgendwo zu spezifizieren, weil dort, wo Personengruppen oder auch Personen ausgeschlossen wurden in Gemeinde, macht es auch Sinn, das sichtbar zu machen, dass ich mich da als Gemeinde dagegen stelle. Das ist definitiv ein absolut guter Ansatz, zu sagen, hey, wir wollen ganz bewusst das sichtbar machen, dass wir offen sein wollen für in dem Fall jetzt wirklich homosexuelle Personen, war ja hier ganz klar nur benannt, und das ist völlig in Ordnung. Die Frage ist, ob das an dieser Stelle in so einem allgemeinen Statement der richtige Ort ist oder vielleicht ein anderer Ort vielleicht besser wäre. Als das, weil da kommt es an mir fast schon so wieder vor, als wäre das so ein Herausstellen und so ein sehr starkes eigentlich einen Finger auf, auf eine Personengruppe deuten, wo man eigentlich in erster Linie einfach nur Mensch sein möchte und Teil von Gemeinde sein möchte, ohne herausgestellt zu werden. Und es ist aber auch an sich so ein ganz großer Diskurs und so diese ganz große Balanceakt zwischen, wie kann ich Benachteiligung und auch Diskriminierung sichtbar machen, ohne Thematiken, die eine Personengruppe beschäftigt, zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und dann eigentlich in den Bereich von ja, so einer unnötigen oder eine übergroßen Aufmerksamkeit zu kommen.
0: Ich glaube, dass es für diese Gemeinde ein harter. Weg war gerade auch, wenn ich mir sehe, was da in, in, in dem Bund dieser Gemeinde gerade los ist. Deswegen jetzt mal unabhängig vielleicht auch von dieser Gemeinde. Es gibt ja diesen Begriff Willkommensgemeinden. Das benutzt mhm. auch Zwischenraum. Ja. Ich muss ja sagen, ich will, eigentlich will ich erstmal hören, was du dazu sagst. Ich, äh, mhm. ich habe da ein paar Fragezeichen bei diesem oh, Begriff.
1: ja. Da, du, oh, da bin ich gespannt. Ja. Aber ich sage gerne erstmal was. Ohne dass ich ja ja ich glaube das Schwierige ist wie bei allen anderen Sachen auch und das ist ja das ist eigentlich genau dieser Diskurs den wir mit Safe Spaces haben mhm. in anderen Perspektiven ne? und wo man mittlerweile an den Punkt gekommen ist und gesagt okay Safe Spaces per se gibt es nicht und das ist ja eigentlich das was Willkommensgemeinde auch sein möchte Willkommensgemeinde sagt eigentlich wir sind Safe Space und ich glaube, dort, wo ich das differenziert kommunizieren und betrachte und sage, wir sprechen von safer spaces, ja. also nicht Orten, die sicher sind, sondern Orten, die sicherer sein möchten und den Bestreben haben, sicherer zu werden, äh, komme ich an den Punkt, dass dieser Begriff auch von Willkommensgemeinde einen Begriff werden könnte, der, ja, der, der auch genutzt werden könnte.
2: Mhm.
1: Aber das Ding von Willkommensgemeinde ist leider die, also ich muss sagen, so dass das, was ich erlebe und was ich sehe an Willkommensgemeinden, sind Gemeinden, die wohlwollend sind, also eigentlich in dieser Kategorie, die wir am Anfang hatten und die nicht offen diskriminierend und ablehnend und angreifend sein möchten und das auch nicht sind. Das, das muss man auch sagen, da nicht offensiv, absichtlich, mit bewusstem, äh, aus bewusstem Handeln heraus. Aber das ist. Tatsächlich nur, dass ich an diesen Punkt kommen würde, was ja dieser Begriff von Willkommensgemeinde eigentlich impliziert von Ich bin ein sicherer Ort für queere ChristInnen, da ist die Realität von vielen Gemeinden einfach noch nicht angekommen. Und das ist, glaube ich, so diese große Diskrepanz. Wenn ich Willkommensgemeinden im Sinne von safer spaces verstehe, im Sinne von, dass Gemeinde auf dem Weg ein Ort zu sein für queere Personen und ähm, hat genau diesen Ethos, auch von Safer Spaces, von wir sind ansprechbar, wir sind offen, wir sind kritikfähig, wir lassen uns auch immer wieder was sagen, dann glaube ich, kann das ein total guter Ansatz sein. Und das ist aber nicht ein, wir haben uns jetzt einmal theologisch damit auseinandergesetzt und entschieden im Gemeinderat, dass wir Willkommensgemeinde sein wollen und damit ist die Sache gegessen. Hm. Und das ist, glaube ich, gerade so, dass das ganz oft passiert also wir, wir ringen um genau diese Formulierung und dann haben wir die Formulierung erkämpft und dann sind wir total erleichtert, weil jetzt sind wir Willkommensgemeinde. Hm. Und ich sage das immer sehr vorsichtig, weil ich merke gerade auch in Workshops und Veranstaltungen, dass genau diese Formulierung, genau diese, dieser Anspruch, oder es ist auch ein Anspruch, ne, irgendwo Gemeinden völlig überfordert. Gemeinde ist eh gnadenlos, chronisch überlastet, immer und dann na so kommen da auch noch die ganzen Projekt und sagen ihr macht alles falsch was ja nicht so ist ne aber trotz alledem also ist das ist das eine sehr herausfordernde Situation auch als Männer so dass da kommt und sagt ey ihr müsst, ihr müsst einfach alles überdenken wir fangen jetzt bei Adam und Eva an und lasst uns mal über alles sprechen was hier in der Liturgie passiert und wie wir sprechen und wer wie mit wem umgeht und das ist aber genau das, was eigentlich in diesem Diskurs zu Safer Spaces oder zu Safe Spaces passiert. Und das ist das, was, wenn ich sage, ich möchte von Willkommensgemeinde sprechen, ist das das, was irgendwo passieren muss. Das ist nicht was, was von heute auf morgen passieren muss. Es kann auch nicht von heute auf morgen passieren. Das wäre auch völlig hinfällig. Aber dass dieses Gesamtkonzept als festzusehen, mehr als ein Siegel, dass ich mir einmal auf die, auf die Tür klopfe. ist, glaube ich, so dieses notwendige Verständnis von, wer äh, dir braucht.
0: Ich glaube, dass Willkommensgemeinde eine gewisse Nähe haben kann zu diesem Hillsong-Slogan Welcome Home. Und das erlebe ich in ganz, ganz vielen Gemeinden, dass man sich das eigentlich auf die Fahne schreibt, also durch die Bank weg. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu differenzieren. Also, welche Gemeinde ist denn eine Nicht-Willkommensgemeinde? Es schreibt sich ja niemand mhm. auf die Fahne zu sagen, also bei uns sind Queere übrigens nicht willkommen. Oder also mhm. ja, alle sind ja willkommen. Überall. Mhm. Und dann ist, glaube ich, die. Die Frage, ich weiß noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Coming In oder ich glaube, das war bei einem Treffen irgendwie vorher bei Zwischenraum. Da saßen wir dann beim, beim Abendessen oder Mittagessen oder so und haben lange diskutiert, was ist eigentlich eine vernünftige Sprache für Gemeinden. Und ich muss sagen, eine Sache, die ich sinnvoll fände im Diskurs im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, im englischsprachigen Raum sind die auch nicht viel besser, sind die nicht viel weiter in dem, weil die da auch immer noch keinen guten Begriff für haben. Irgendwie welcoming and affirming oder sowas. Yeah, ja, sollen es sein.
1: Da, aber ich glaube, affirming ist so ein bisschen klarer zumindest als willkommen. Ja, also das stimmt, aber ne? es ist ja
0: auch irgendwie ja. so, also wer hat denn ja. bitte schon das Mandat, irgendeinen anderen zu bestätigen? Also, mhm, verstehst du, so das völlig. ist irgendwie so eine voll krasse ja. Ich meine, dass das irgendwie eine, eine, eine Machtdimension hat, die ich ganz schwierig finde. Mhm. Also das ist zumindest auch in der Diskussion damals gewesen. Ich habe aus dem Studium jetzt, ich habe ja nochmal hier öffentliche Theologie und Sozialarbeit studiert und da habe ich einen Begriff, nämlich den Begriff der Teilhabe mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, ja. der, hätte, der hätte wirklich Potenzial. Ich würde sagen, wenn, wenn eine Gemeinde für sich den Anspruch hat, gleiche Teilhabe zu haben, dann
1: mhm.
0: ist eigentlich der Nagel mhm. oder dann ist es eigentlich im Zentrum dessen, was erreicht werden muss am Ende.
1: Und dann bin ich aber auch weg von diesem Siegel. Eine Willkommensgemeinde hat definitiv dieses Gefühl von einem Siegel. So ja. Ich klopfe das drauf, mache dann den Stempel an die Wand, habe jetzt na, so die Kriterien erfüllt, bin abgehakt. Aber dort, wo ich sage, so ich äh, bin Gemeinde, die allen Menschen gleiche Teilhabe ermöglichen möchte, habe ich so viel Implikative, das bedeutet, ich muss daran bleiben, ich muss daran arbeiten. Na, und, also, und ich muss es immer wieder überprüfen, ob die Teilhabe tatsächlich stattfindet.
0: Hm. Definitiv. Ich finde, die Stärke an diesen oder an diesem, wir wollen das jetzt irgendwo bekannt machen, auf die Webseite packen und wir haben einen Begriff dafür die Stärke ist, glaube ich, dass solche Geschichten, wie ich das vor einiger Zeit gehört habe, irgendwie ein, ein Typ, den ich kennengelernt habe, netter Typ, hat angefangen, in, wollte irgendwie in eine Gemeinde gehen und hat die dann angeschrieben und hat viermal oder so die Erfahrung gemacht, dass die Leute sagen, natürlich bist du hier herzlich willkommen. Mhm. um dann eben irgendwie nach ein paar Monaten zu merken, mh, tja, also das und das und das geht eben nicht, wenn du queer bist.
1: Ja, also ganz praktisch, so ganz zwei Ebenen so ein bisschen. Wir haben jetzt vor kurzem uns mit einer Freundin unterhalten und die ist in eine neue Stadt gezogen und hat gesagt, hey, woher weiß ich denn, wer ist die Gemeinde, was da der Hinterbau ist. Also, weil genau das ist das, dass gerade Gemeinden, die, ich sage mal so eine attraktionale, moderne Ausrichtung haben, nicht unbedingt ihren theologischen Hinterbau öffentlich machen. Und das dann auch erst sehr, sehr spät bis gar nicht bekannt machen. Also ganz real, als meine Frau in der Gemeinde, der sie gearbeitet hat, dort äh, gefeuert wurde, gab es in der Gemeinde durchaus mehrere Personen, die da sehr empört waren, weil sie in einer modernen Gemeinde waren und aus ihrem Denken davon ausgegangen sind, dass das sich in Werten und Ansichten irgendwo widerspiegelt und dann eben völlig überrascht waren von so den theologischen Überzeugungen. Und dass tatsächlich auch nicht möglich ist, das herauszufinden und das auch nicht zu erfahren also Weil wenn du eine Nachfrage stellst zu, na dann ist es eben, natürlich ist jeder willkommen. Es ist auch so ganz oft mein, mein Einstiegssatz, dass in Workshops, dass ich sage so, einen Satz, den ich nicht mehr hören kann, ohne dass es mich triggert, ist, du bist hier willkommen, so wie du bist. Hm. Weil genau das der Satz ist, der von Gemeinden verwendet wird, nämlich mit dem Gedanken, von du bist hier ja willkommen, wie du bist, aber XYZ muss erfüllt sein. Und ich sage nicht, dass es immer eine, dass es eine Charakteristik oder ein Kennungsmerkmal ist. Ne? Also wenn Gemeinde, das, das will ich hier nicht sagen, aber dass genau in den Gemeinden, wo oft so ein Aber eigentlich dahinter steckt, das nicht rauszufinden ist, außer ich stoße dann an diese Mauern. Und dann genau diese Mauern stoße ich erst, wenn ich sie versuche durchzubrechen, also dahin mhm. zu kommen die werden mir nicht vorher kommuniziert. Und auch wenn ich nachfragen würde und sagen würde, hey, kann ich hier Teil, na, selbst wenn ich den Wortbegriff Teilhabe ist ne, so, kann ich hier Teilhabe kann ich hier Teil der Gemeinde sein, kann ich mitarbeiten, würde mir das nicht gesagt werden. Hm. Sondern ich müsste erst ne, sozusagen mich darauf einlassen, mich auf die Beziehungsebene begeben. Ich müsste Teil der Gemeinschaft werden. also ne, würde in Hauskreisen und so mit dabei sein. Und dann würde ich feststellen, irgendwann hat ah, das das, klappt irgendwie immer nicht. Also ich würde mich gern hier treffen, um Hauskreisleiterin zu werden, aber irgendwie klappt dieses Treffen immer aus irgendeinem Grund nicht. Und es wird mir dann vielleicht auch nicht ganz klar gesagt. Also ich merke dann, so, ich stoße dann immer wieder gegen Mauern und komme dann nicht an. Und ganz konkret auch in dem Fall von meiner Frau und mir wurde uns tatsächlich dann auch in dem Zusammenhang von Gemeinde gesagt, natürlich dürft ihr na, natürlich könnt ihr zum Gottesdienst kommen und auch mitarbeiten in der Gemeinde. Und aber genau dieses Mitarbeiten hatte dieses im Orga-Team und Stühle stellen. Ja.
0: Na, Stühle stellen gehen. Ähm,
1: das, das war ganz klar. Aber also, wir haben beide eine theologische Ausbildung, muss man dazu sagen. Also,
0: hm. Ein
1: bisschen überqualifiziert, würde ich behaupten. Unabhängig davon. Das müssen ähm,
0: besonders heilige Stühle dann sein. <lacht> oh mein Gott.
1: Ich habe auch kein Problem, Stühle mitzustellen. Das ist nicht das Thema, aber das ist unglaublich problematisch, wenn ich Begabungen, Potenzial von Menschen nicht ernst nehme und wertschätze und dann Personen reduziere auf einen Dienst, den ich nie genug ansehe, dass eine Person den leisten darf. Oder eben nicht im Sinne von da hat die Person keinen Einfluss auf andere Menschen. Aber deshalb kann die Person in genau diesem Bereich dann doch vielleicht auch irgendwas machen. Aber es ist eher in diesem Bereich von machen und dann tatsächlich nicht ganz in dem Bereich von Teilhabe.
0: Angenommen, da ist jetzt eine Gemeinde. Ich habe jetzt mal meine eigene Gemeinde im Kopf. Ich bin da in Frankfurt in der Sapson. Die haben sich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht. Und auch wir hatten diese Diskussion, wie nennen wir das Kind? Und in den Satzungen steht jetzt drin, sinngemäß queere Menschen haben bei uns gleiche Teilhabe. Hm. Und jetzt mal angenommen, von uns würden jetzt fünf Leute aus dem Leitungsteam würden bei dir im Workshop sitzen oder du würdest sie kennenlernen oder was weiß ich. Was denkst du? Was sind so Dinge, die als nächstes noch passieren müssten? Vielleicht noch ein Disclaimer dazu. Hm. Also ich vorausgesetzt, da sind jetzt eben nicht so wahnsinnig viele queere Menschen in der Community, die der Leitung erklären können, wie ist denn das eigentlich als queerer Mensch in so einer Umgebung? Das mhm. nochmal als Disclaimer.
1: Yeah. Ja, davon gehe ich ganz aus. Ne? Haben wir ja alle rausgeworfen. <lacht> mmh. Ja, ich glaube so das ganz große Ding, ich, wir hatten das vorhin schon mal und das ganze große Ding, was ich irgendwo verstehen muss, ist, dass wir als Gemeinde strukturelle Prozesse angehen müssen. Also Veränderungsprozesse, die idealerweise begleitet werden von sensibilisierten SupervisorInnen. Und wo dann so ein Umdenken oder eine Umkehr, wenn man so nennen möchte, auch zu einem Umhandeln führt. Und ich glaube auch, dass tatsächlich eigentlich ein, ein tiefes wirkliches Umdenken und eine Umkehr äh, gar nicht anders kann, als in ein Umhandeln zu kommen. Weil dort, na, so, wo ich umkehre, führt das eigentlich immer in eine Lebensveränderung. Und das gilt genauso für Gemeinde. Wenn ich als Gemeinde umdenke und umkehre in Bezug auf Queerness in Kirche, dann hat es damit zu tun, dass ich Dinge lerne, erfahre und die eine Realität werden und das führt automatisch dazu, dass sich Dinge praktisch verändern müssen. Und idealerweise natürlich ne, passiert das mit im Austausch von mit queeren Personen und queeren Personen, die auch vor Ort sind, aber das kann auch passieren in einem Austausch mit Personen, die nicht vor Ort sind, wenn ne, ich da das Setting noch nicht habe. Also ich muss manchmal auch einen Anfang machen, um Räume schaffen zu können. Und das bedeutet eben auch, dass ich mir Fragen über Formen machen muss. Na, genau dieses Thema, was wir eigentlich mit Nächstenliebe haben. Und also diese Frage von, was, was kommt denn wie an? Wann fühlt sich Mensch geliebt? Wann fühlt sich Mensch angenommen? Wann fühlt sich Mensch sicher? Ich glaube, dieses Sicherheitsgefühl ist ein Thema, was vielen Menschen in Gemeinden nicht bewusst ist, Wie nicht das wie sehr Gemeinde kein sicherer oder gewaltloser Ort ist für queere Personen. Und was das in der, im alltäglichen oder im Gemeindebesuch bedeutet. Und genau das kommt, na, diese Signale kommen durch Umhandeln. Und beide Sachen sind, wenn sie alleine stehen, auch nicht ausreichend und nicht richtig. Na, wenn ich ein Umdenken habe, also ein von, ein ich, ich denke jetzt, na, so queere Personen sollten natürlich Teil der Gemeinde sein und es geht nicht in die, in die Tiefe von der Umkehr, dann ist es ein gut gemeintes, ich möchte das auf dem Papier, aber hat keinen Einfluss auf mein Handeln. Und wenn ich mir denke, so ah was muss ich denn tun, und das kann man natürlich praktisch, das, das mache ich ja irgendwo auch, aber natürlich kann man praktisch sich auch Gedanken machen über, was muss denn passieren, was muss ich denn praktisch umsetzen, wenn es lediglich in so ein Umhandeln, in ein anderes Handeln führt, dann bin ich ganz schnell an dem Punkt, dass da leere Floskeln sind, die nicht von Personen gemeint werden. Also wo Leute irgendwelche Sachen machen, die nicht verstehen, warum sie passieren. Und der Umgang und das Miteinander das sich trotzdem nicht verändert. Und ich glaube deswegen, dass diese beiden Dinge müssen irgendwo miteinander zusammen einhergehen oder müssen bedingen sich auch irgendwo. Das heißt, dort, wo ich nicht nur ein so theologisch-rationales Ich bin jetzt theologisch der Meinung, dass man natürlich Leute nicht verletzen darf, braucht es da irgendwo auch eine Auseinandersetzung mit mit den Lebensrealitäten. Und diese Lebensrealitäten fühlen mich irgendwo auch an dann ein praktisches Handeln. Das muss pa praktisch passieren. Na, weil wenn ich miterlebe oder mitbekomme, wie verletzend das ist, wie bestimmte Sprache verwendet wird, oder ja, so der Klassiker. Es, ich, Manchmal, manchmal wird es mir schon langweilig. Aber wenn ich den Klassiker habe von, wo ein Mann und eine Frau in Ehe vereint sind, ist der Segen Gottes über ihnen. So. oder ein Mann verlässt seine Frau. So und dort, wo ich nicht in der Lage bin, genau diese tiefen theologischen Wahrheiten, die hinter diesen Texten stecken in der Art und Weise zu kommunizieren, dass sie alle Personen einbeziehen, die in meiner Gemeinde sitzen, schließe ich genau die aus, die nicht ein Mann oder eine Frau sind. Oder die eben nicht mit einem Mann und einer Frau verheiratet sind, sondern mit einem Mann und einem Mann. Oder Personen, die äh, nicht binär, intersexuell, inter, äh, entschuldigung, intergeschlechtlich sind. Zu viele Englisch in der letzten Woche. Intergeschlechtlich sind. Hm. Und genau, und aber dieses, also ne, dieses Gefühl, das auch da dahinter steckt. Und ne, ich kann es natürlich praktisch lernen. Ich kann mir überlegen, okay, vielleicht soll ich an meinen Toiletten irgendwie andere Schilder anbringen, also ne, dass Leute sich willkommen heißen fühlen. Also was muss ich, was, wie kann es das aussehen, dass Leute sich gut fühlen? Und ich kann natürlich im Diskurs auch das Mitfühlen und Miterleben und Umdenken letzten Endes, also wie es sich anfühlt, diesen Ausschluss und diese Ausgrenzung zu erleben. Aber letzten Endes, und das ist eigentlich mein aktueller Lieblingsbegriff. Als Gegenbegriff zu Trigger äh, diesen Glimmer zu erleben, wenn ich plötzlich in der Gemeinde bin und äh, Personen mich richtig ansprechen und ich nicht damit rechne.
0: Das du, also das würde mir helfen, das einmal zu erklären. Trigger ist glaube ich klar, <lacht> aber Glimmer, was meinst du damit?
1: Ja, äh, ich sag ganz kurz ein Wort zu Trigger. Auch noch. Weil Trigger Gerne. wird ja immer so ein bisschen lang weitläufig aktuell verwendet im Sinne von so, ah, das finde ich irgendwie nicht so witzig, irgendwie das, das stört mich irgendwie. Trigger tatsächlich im psychologischen Sinne, wie es tatsächlich auch unter QuellenkastInnen vorkommt, ist tatsächlich eine unkontrollierte Panikattacke aufgrund von Gerüchen, Klängen oder bestimmten Aussagen, die also bei mir eine Panikreaktion ähnlich wie ich genau laufe gerade vor einem Tiger um mein Leben weg auslösen. Und die ich körperlich meistens nur durch eine Abgrenzung erlösen kann. Also im Sinne von, ich entferne mich aus der Situation. Gibt noch andere Methoden, das zu machen, aber tatsächlich eben, also das, das ist tatsächlich diese, diese wirkliche Realität von, ich habe eine unkontrollierte Panik, wo ich auch nicht sagen kann, ah, ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen ängstlich, ne, oder ich fühle mich gerade nicht so wohl, sondern tatsächlich eine, ich habe eine sehr starke Panikreaktion tatsächlich. Genau, und der Gegenbegriff wäre ein Glimmer, und das ist ein relativ junger Begriff tatsächlich, und das sind die Momente, wo genau das Gegenteil passiert, was mich eigentlich triggert. Das heißt, wenn es bestimmte Dinge gibt, die immer wieder Leid bei mir auslösen. Also zum Beispiel, also das, das ist eher jetzt themenbezogen, zum Beispiel meine Geschlechtlichkeit. Und ich werde immer wieder auf, die, auf das falsche Geschlecht angesprochen. Ich werde gemisgendert gemis oder ich werde immer wieder auf meine Sexualität, Ahnung, meine Sexualität hinterfragt oder nicht ernst genommen. Und dort, wo Handlungen passieren, die genau das Gegenteil symbolisieren, also zum Beispiel, ich werde automatisch in einem Jugendtreffen gefragt, was meine Pronomen sind, und ich rechne schon gar nicht mehr damit, weil so also ich im Gemeindekontext eigentlich mit dieser auch Leiterfahrung eigentlich in erster Linie rechne. löst es genau so eine überschwängliche Freude aus die eben eigentlich der Situation eigentlich ein Stück weit unangemessen ist.
2: Mhm.
1: Weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass ich mit dem richtigen Namen oder dem richtigen Pronomen angesprochen werde. Und genau deshalb ist das auch für viele Personen, die, ich würde sagen, Cis-Hetero jetzt zum Beispiel sind, also Cis im Gegenbegriff zu transgeschlechtlich und Hetero als Gegenbegriff zu homosexuell, beziehungsweise eigentlich auch verschiedene queere Beziehungsformen, nicht nur homosexuell, aber... Genau, dass dieses Gefühl gar nicht in dem Sinne kennen. Also das ist oft ein Begriff, den ich genau dann, wenn ich eben bestimmte Diskriminierungserfahrungen gemacht habe und auch immer wieder mache, vor allem dann eigentlich kenne, also dieses, dieses Leid auch falsch angesprochen zu werden. Das ist erstmal ein völlig natürliches, zum Beispiel Gefühl, wenn, na, was, was man im Kindergarten super schnell beobachten kann, wenn ich einen Jungen habe mit langen Haaren und dann sagt immer jemand, ach guck mal das Mädchen, und dann sagt das Kind sofort, oh nee, ich bin aber ein Junge weil da ein Verständnis von dem Kind da ist, also von Geschlechtlichkeit und von sich selbst und auch ein Anspruch dessen, dass ich so benannt werden möchte, wie ich bin. Na, Das ist ein völlig natürliches, völlig uns allen bekanntes Gefühl. Was den meisten Menschen nicht passiert, ist, dass sie falsch angesprochen werden. Hm. Weder in Bezug auf ihren Namen, noch auf ihre Geschlechtlichkeit. Also das heißt, wenn ich von meinen Eltern Peter genannt wurde als Kind und ich auch mich als Peter bezeichnen lasse und mich dann würde niemand auf die Idee kommen, mich den ganzen Tag Richard zu nennen. Und das immer wieder. Und das über Jahre. Na, das, das, auf die Idee würde kein jemand kommen. Und das ist aber ein Stück weit so diese, diese Realität, die auch eine wiederkehrende Leiterfahrung und letzten Endes auch eine Retraumatisierung auslöst, die in Gemeinde leider ganz oft passiert, die auch in Gesellschaft ganz viel passiert. Ich habe vor kurzem gesagt, erzählt, ich kann es auch hier nochmal sagen, ich war noch nie bei einem Arzt, seitdem ich verheiratet bin, wo nicht hinterfragt wurde, ob ich wirklich verheiratet bin. Also der Dialog läuft ganz klassisch, so im Sinne, Ja, wie heißen sie, was machen sie, wie ist ihr, ne, ihr Status, ihr Status, dann sage ich, ja, verheiratet und dann kommt meistens die Frage, wohnen sie mit ihrem Mann zusammen und je nachdem, wie ich lustig bin, sage ich, ja, ich wohne mit meiner Frau zusammen oder nein, ich wohne mit meiner Frau zusammen hm. oder ne, so auch immer und dann kommt Immer direkt oder irgendwann später die Nachfrage, ah, aber sie sind wirklich verheiratet. Und ich war mhm. noch nie bei einem Arzttermin, wo mir das nicht passiert ist. Und es sind Dinge, die anfangen, ne, so umso öfter die passieren, einen irgendwann nicht nur auf den Senkel zu gehen, sondern wirklich auch zu belasten. Mhm. Und es sind Erfahrungen, die man sonst nicht macht. Na, und das sind auch und auf der anderen Seite sind das Erfahrungen, die Personen, die aus verschiedensten Gründen Diskriminierungserfahrungen machen, immer wieder machen. Es sind immer wieder dieselben Themen, dieselben Dinge, dieselben Fragen, die angestellt werden, die eigentlich unnötig scheinen und die sonst anderen Personen nicht gestellt werden würden. Na Wenn ich jetzt hinkomme und sage, ja, ich wohne mit meinem Mann zusammen, würde niemand nachfragen, so, ah, sie sind wirklich verheiratet. Das passiert mir nicht. Genau, und solche Erfahrungen sind dann, also bei Gemeinde, die nicht reflektiert ist und die genau dieses ne, Umhandeln nicht an dem Punkt ist, passieren ganz viel. Und die passieren eben nicht, weil eine Gemeinde besonders böswillig sein möchte oder weil die Gemeinde nicht auch offen sein möchte, sondern die passieren einfach, weil wir gesellschaftlich ein bestimmtes Verhalten uns angeeignet haben und es zum guten Ton geworden ist oder ein guter Ton ist, die Menschen ausgrenzen hm. aus verschiedensten Gründen. Und dafür braucht es Reflexionsprozesse, um sich anzugucken, wie gehe ich miteinander um, was, ist, na, was habe ich als guten Ton anerkannt, wie begrüße ich mich, wie spreche ich mich an und ist das für alle Menschen gleichermaßen positiv.
0: Ich habe mir vor einiger Zeit gedacht, ja jetzt wo meine Gemeinde sich auf den Weg gemacht hat, und dann in den Leitlinien da eine klare Positionierung hat, dann müssten doch eigentlich jetzt, es dauert vielleicht ein bisschen, aber irgendwie dann die ganzen queeren Leute so im weiteren Umkreis, die müssten dann auch eigentlich sagen, yes, ich komme vorbei. Wenn ich mir das so anhöre, was du so sagst, dann scheint das ja eher so zu sein, dass nur weil da jetzt eine Gemeinde sich auf den Weg gemacht hat, das für queere Personen noch nicht, ich sag jetzt mal, so wahnsinnig viel heißen muss. Oder ich frag ich formuliere es mal anders. Mhm. Also angenommen, ne, du würdest jetzt, wir würden uns auf einen Kaffee treffen und es Sonntag und ich würde sagen, pass auf, 18 Uhr, hast du Lust, mit in den Gottesdienst zu kommen. Magst du mal ein bisschen sagen, also was was würde dann in dir vorgehen?
1: Mhm. Also, ich würde prinzipiell sehr. Ich glaube, ich würde als allererstes mir überlegen, wie viel Energie habe ich gerade, kann ich das gerade leisten? Weil ich genau nicht weiß, was auf mich zukommt. Und weil ich nicht weiß, was ich, mit was ich umgehen muss. Oder was, vor was ich mich abgrenzen muss, eventuell. Also, was, was gerade eventuell auch. Genau, was, was vielleicht auch passieren wird oder was gesagt wird. Na, weil das das Ding ist, man nimmt natürlich wahr, wenn Leute es gut meinen oder auch einem Wohlwollend entgegenstehen. Aber, aber das macht eben nicht alles weg, was einen belastet. Das heißt, es ist erstmal definitiv eine, eine Hochrechnung von, wie viel Energie habe ich gerade übrig? Kann ich das gerade leisten? Und ich würde definitiv mit einer reservierten Skepsis reingehen. Und es hat ganz viel mit Verletzungen und Traumata zu tun. Dass, und das ist super schade, ich, dass das auch in diesem einen Text, du hattest es einmal textlich erwähnt, kurz. Ähm, ich hatte es auf Social Media so einmal erwähnt, es, es gibt von mir so einen Text Utopie einer Willkommensgemeinde. Ja. Und der spiegelt ganz viel davon wider, dass dort, wo ich mich auf Gemeinde wieder einlasse ne, und mit einem offenen Herzen reingehe, äh, mache ich mich verletzlich. Und wenn ich aber die meiste Zeit die Erfahrung gemacht habe, dass diese, selbst wenn ich mich ne, so versuche abzugrenzen und versuche zu schützen, ich da verletzt werde, dass ganz schwer möglich ist, da offen und unbedarft reinzugehen. Ich habe vor kurzem mal gesagt, also ich, kann, also ich kann nicht mit offenen Armen in eine Gemeinde rennen, wenn ich nicht weiß, ob sie ein Messer in der Hand haben mhm. und gegen mich halten. Also das wäre auch mir gegenüber, mir selbst gegenüber völlig unverantwortlich. Und in der aktuellen Situation, also, weiß ich nie, woran ich sein werde. Wie gesagt, das muss nicht mal bewusst sein, dass das dass da ein offenes Messer irgendwo rumliegt, äh, wenn man so nennen möchte. Aber es ist eine Realität, die ich habe, dass ich mich vor dieser Verletzung irgendwo schützen muss. Weil das, wir hatten das ganz am Anfang, als wir uns kurz unterhalten hatten im Vorfeld. Mal kurz angesprochen. Weil ich letzten Endes na, eigentlich an dem Punkt, wo ich mich immer wieder in Situationen begebe, in denen ich weiß, dass ich verletzt werde und mich denen als Mensch nicht entziehe, dann spreche ich psychologisch eigentlich von Selbstverletzung. Hm. Und das ist völlig unverantwortlich und vor allem mir selbst gegenüber. Das heißt, eine gesunde Selbstfürsorge ist in so einem Zusammenhang dann eigentlich, eigentlich ein, ich entziehe mich dieser Situation und genau deshalb würde ich sagen, es ist ausschließlich äh, leider Gnade Gottes, wenn queere Personen noch nicht ihren Glauben verloren haben. Weil manchmal würde ich sogar sagen, und vielleicht nicht nur manchmal aktuell, auch wahrscheinlich noch öfter, ist es tatsächlich die einzige gesunde Entscheidung, sich von Glauben und Kirche zu distanzieren. Das heißt, letzten Endes dieser Vorwurf, der uns immer gemacht wird, von wir verfallen der Sünde und werfen uns in, also, ein sündhaftes Leben und leben in, wenden uns vom Glauben ab, ist eigentlich letzten Endes eine Gemeinde, die uns vom Glauben wegtreibt, weil alles andere ein laufendes offene Messer wäre. Und es stimmt natürlich nicht mehr für alle Gemeinden, also, und es stimmt auch nicht dafür, was alle Gemeinden wollen. Aber das ist das, was man oft noch erlebt und das, was man auch immer wieder erlebt. Und deshalb ist das meist der also der Großteil des Umgangs mit Gemeinde eher ein vorsichtiges, verschlossenes. Ich gehe vorsichtig, ja, ich gehe, ich, ich gehe so weit, wie ich gehen kann, aber muss da eine gewisse Distanz halten. Und kann diese Distanz auch erst aufgeben, wo ich weiß, dass diese Offenheit, diese Verletzlichkeit, die ich mitbringe, mit Respekt behandelt wird. Andreas Krebs hat da in seinem kleinen Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Gott queer gedacht, einen total schönen Satz geschrieben. Oh, das kenne ich gar nicht. Das ist ein Altkatholik. Mhm. Ganz, ganz verwerflich. Unglaublich gutes Buch. Eine Empfehlung hier an der Stelle. Danke. Ja. Und da schreibt der Einsatz, der sehr, sehr, ich finde das sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, da schreibt der, geteilte Verletzlichkeit impliziert wechselseitige Verantwortung. Eben von Gewaltlosigkeit und die unbedingte Achtung der anderen Person. Das wäre eigentlich die Grundlage und das, was es bräuchte, um einen Diskurs oder auch ein gemeinsames ergehen zwischen queeren Personen und queeren Christinnen und Gemeinde zu gewährleisten. Also, dass ich mich gegenseitig verletzlich mache und das ist eine gegenseitige Verantwortung und die muss ich ernst nehmen und die zeigt sich eben in einer Gewaltlosigkeit und einer unbedingten Achtung der anderen Person. Das heißt eben kein, ja natürlich darfst du hier sein, wie du bist, aber der Herr wird deine geschlechtliche oder sexuelle Orientierung, Identität verändern und dann wirst du Teil der Gemeinde sein. So eine unbedingte Achtung dessen, was eine Person über sich selbst aussagt, wie eine Person sich versteht wie eine Person ist, ohne dass dann aber an diesem Gott liebt dich wie du bist hängt.
0: Danke da, dass du da diese ja, offene und verlässliche Seite zeigst. Ich habe das Gefühl, dass es das sehr hilfreich ist. Also für mich ist es sehr plausibel und einleuchtend. Ich hätte vielleicht am Ende noch eine Frage und die auch kannst du gerne so persönlich, wie du magst oder so allgemein, wie du magst, natürlich beantworten. Du hast gerade gesagt, dass es für manche Menschen gut ist, sich von Glaube und Kirche erstmal zu distanzieren oder überhaupt zu distanzieren. So aus Selbstschutz und dieses Selbstverletzend das ist ein, wirklich sehr, sehr einleuchtend, sehr eindringlich auch. Ich habe in der letzten Woche mit Doro Adrian aber auch besprochen, dass es Menschen gibt, die trotzdem irgendwie noch so einen inneren Drang, einen inneren Ruf, was auch immer, verspüren, um weiter glauben zu wollen. Hast du Gedanken oder Ideen, wie solche Menschen weiter glauben können?
1: Ich glaube, ja, also letzten Endes ist das ja ganz stark das, was, warum es Zwischenraum gibt. Weil, Entschuldigung. Und das, das ist das, was ich vorhin auch schon mit Gnade beschrieben habe. Und also das ist letzten Endes die, die Fähigkeit oder die Möglichkeit. In meinem Fall würde ich sagen, ist das, war das die, die Gnade, dass ich glaube, unabhängig von Denomination denken kann. Und dass für mich das eine nicht mit dem anderen also wie sagt man das so schön? Das Kind nicht mit dem Wasser ausgeschüttet wurde. Und letzten Endes praktisch, glaube ich, sind das so eigentlich so drei große Punkte. Das ist zum einen, brauche ich Community, Gemeinschaft. Und ich glaube an der Stelle tatsächlich mit queeren Personen und mit ChristInnen. Das muss nicht unbedingt eine Schnittmenge haben. Aber ich glaube, ich brauche diesen Ort, wo mein ganzes Sein sein darf. Und das, das ist ein Stück weit so das, worauf sich Zwischenraum gegründet hat. Als Organisation von queeren Personen, die ihren Glauben nicht loslassen konnten und versucht haben, einen Weg zu finden, ihren Glauben als queere Personen authentisch zu leben. Auch wenn sie in der Gemeinde nicht sein durften. Und Zwischenraum hat sich ja noch sehr, sehr viel früher gegründet. Da war das noch sehr viel mehr auf in der Realität, als es heute ist. Hm. Und zum anderen, glaube ich, brauche es Allies, UnterstützerInnen und Personen, die einen zur Seite stehen und auch mal den Rücken frei halten können. Weil das ist genau das Thema. Und also ich bin als die Person, die Benachteiligung oder Diskriminierung erfährt, natürlich habe ich ein besseres Verständnis dafür, was ich brauche und für was ich kämpfe, für was ich kämpfen muss. Aber wenn ich da als einzige Person immer am Kämpfen bin, werde ich sehr schnell müde und bin auch übermüdet. Und kann aus dieser Übermüdung auch dann noch an den Punkt kommen, dass ich sage, so jetzt sorry, aber jetzt geht nicht mehr. Ich muss jetzt auch mal auf mich selbst achten. Das heißt, ich glaube, es braucht wirklich auch Allies, die unterstützend sind und das auch in einer Art und Weise machen und verstehen, wie es in aktuellen Diskursen in der Queer-Community zum Beispiel diskutiert wird. Als Personen, die die, die queere Person nach vorne bringen, die Queer-TheologInnen in Position versuchen zu bringen, wo sie Einfluss haben können. Und äh, die genau die Themen diskutieren, die in der Community diskutiert werden und nicht das, was sie denken, was gerade wichtig ist. Und auf der anderen Seite braucht es irgendwo, trotz alledem, ich würde sagen, die Freiheit, alles über Bord werfen zu dürfen. Also den gesamten Glauben auch erstmal ne, so auszukippen und sich das dann vor den Füßen anzugucken und sagen, okay, was, na, was können wir denn retten? Weil das ist tatsächlich, und das habe ich auch immer wieder erlebt bei Personen, die versucht haben, in Gemeinde zu bleiben und vielleicht nicht in Partnerschaft waren, das dann ganz, viel auch der Diskurs zwischen Selbstverleumdung und vielleicht auch ein bisschen Harmoniebedürfnis manchmal. Und ich brauche wirklich die Freiheit, sagen zu dürfen, nee ich darf erstmal alles wegwerfen und darf mir dann neu ansehen, was Realität sein kann. Und das ist unglaublich, wie nennt man das, auch persönlich schmerzhafter und konflikthafter Prozess. Und ich würde sagen, ich bin da jetzt auch nach, nach Jahren, immer noch dabei, Sachen zu rekonstruieren und neu zu sortieren, die oder auch erst jetzt erstmal anzufangen, anzusehen. Wo ich wusste, also die kann ich nicht so stehen lassen, die ich erstmal ausgekippt habe. Aber tatsächlich dann sich das neu zu ordnen und neue Wege und neue tatsächlich theologische Konstrukte zu erarbeiten, ist ein auch immer wieder beängstigender und anstrengender Prozess auch mit sich selbst, sich einzugestehen. Ich bin da auch völlig Thema vorbeigelaufen. Doch selbst oft erschütternd, wenn ich sage, so, sagen muss. Und meine Güte, was ich geglaubt habe in meiner Jugend, was ich vielleicht auch anderen Leuten gesagt habe. Also <lacht> Entschuldigung, das geht mir als queerer Person ja auch so. Mhm. Ich war, wenn ich in der evangelikaler Kirche war und gelebt habe, gibt es immer Dinge die ich gesagt oder getan habe, die nicht mit dem übereinstimmen können, was ich heute glauben muss. Glauben muss? Nicht im Sinne von, es gibt genau nur einen Weg, den ich glauben muss, aber im Sinne von, es ist mir nicht mehr möglich zu glauben, was ich vorher geglaubt habe, weil meine persönliche Realität dem zu sehr widerspricht. Und da sind wir genau wieder in einem Selbstverletzungsthema, ja. auf einer anderen Ebene. Und, also das, und das, das passiert ja auch immer wieder, dass ich mich selbst verleugne, dass ich mich ablehne, dass ich versuche, eine andere Person zu sein, die ich eigentlich bin. Und das ist auch eine Realität, was vielen queeren Personen in Gemeinde passiert. Und dass sie verzweifelt versuchen, das zu sein, was Gemeinde erwartet, und vielleicht eine Beziehung das auch versuchen zu leben, zu heiraten mit bestem Wissen und Gewissen nach den ethischen Standards und die richtige Person heiraten und alles perfekt läuft und trotz alledem an einem Punkt kommen, wo sie merken, ich bin psychisch nicht mehr gesund. Weil ich da was abgespalten habe von meinem Selbst, was ich nicht abspalten kann. Und wenn ich in so eine Realität komme mit mir selbst, dann ist es ganz schwer zu sagen, naja, das stimmt nicht, das gibt es nicht. Dann bin ich gezwungen, da mein mein Weltbild, mein Menschenbild, mein Glaubensbild äh, zu überdenken. Ja, mhm. weil sonst ich das selbst auch nicht, genau, auch nicht überleben kann. Also das...
0: Sandy, wenn man mehr von dir hören wollen würde und vielleicht sowas wie eine Beratung oder Workshops in Anspruch nehmen würde, wo findet man das?
1: Man findet mich an sich auf Instagram. So ein bisschen post aber ich sag's mal einfach. Da findet mich man mich unter I am Sandy Arnold. Ansonsten findet man mich, glaube ich, auf diesen klassischen LinkedIn Xing Gedöns, was man so gibt. Durchaus auch und kann mich darüber kontaktieren. Ich dachte das sind so die, die einfachsten Wege.
0: Werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und ich möchte wirklich von Herzen Danke sagen. Ich habe das Gefühl, dass das, also zumindest auch für mich, viele Aha-Momente, viel Wichtiges, was ich hören muss, um, um zu sehen, dass es eben eine, eine Reise also ist. Ist queer sensibel? Ist das, ist das ein Begriff, den es gibt? Ich glaube, es gibt ja mhm. sensibel, es gibt, weiß ich, Rassismus kritisch, gibt es.
1: Mhm. Sensibel ist immer gut.
0: Eine Sensibilität wünsche ich mir und ich wünsche mir das auch für Gemeinden, die sich auf den Weg gemacht haben. Und ich glaube, da waren ganz wichtige und, und sehr offene, verlässliche Worte von dir bei. Und da möchte ich dir Danke sagen und uh, für deine Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, danke dir. Es war sehr, sehr schön. Ich habe das tatsächlich sehr genossen. Und ja, ich hoffe, es ist verständlich. Manchmal sind das doch sehr Neue Gedanken und auch komplexe Konstrukte, die es einem manchmal schwer machen, das mitzukommen. Das ist herausfordernd auf jeden Fall. Und das ist auch okay, dass es herausfordernd ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde das, also ich werde deinen Insta-Account auf jeden Fall verlinken, weil ich finde, da ist viel spannendes Zeug drauf. Das, da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Follower da zu lassen. Zu fahren. Okay. Dir vielen Dank und dem Rest... Danke dir auch. Gerne. Dem Rest da draußen einen guten Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis bald.